0: «Московские окна». Друзья, открываем «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Анастасия Варданян.
1: Михаил Антонов и наш новый сезон.
0: Настя, ты каталась... на, ты Ты каталась... Да, подожди, ты с десятилетием. Какое десятилетие? Я
1: каталась.
0: Вот, во-первых, до сих пор непонятно, то ли наступило, то ли не наступило новое десятилетие, то ли заканчивается старое. Мнения разделились. Вот, это, опять же, пример как с 20-й порцией мороженого. Вот 20-я порция мороженого, да? Вот у тебя 21 мороженое. Так. 20-я порция, ты заканчиваешь какой десяток? Понятно, да?
1: А а я дв... на филфаке А, училась, а, а 21-я
0: что-то. порция мороженого ты начинаешь третий десяток. Поэтому вот для меня лично десятилетие наступит с 21 года. Вот. Для тебя уже наступило. У меня уже наступило. Но ты уже покаталась на горных лыжах. Да, я не...
1: настоящую зиму.
0: Правда, не у нас в стране не все это было. А, у, у нас мы вчера обрадовались, когда вышли на улицу и начал идти снег с да. утра. Но
1: я уже знала, что будет плюс 3, поэтому я не сильно радовалась.
0: Мы тоже знали, мы позвонили Евгению Тишковцу. Он рассказал, что все это растает, и оно растаяло, что подтверждает слова Евгения. А сейчас мы у Евгения будем спрашивать, когда же оно перестанет таять. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Доброе утро всем. Доброе утро. Когда все перестанет таять? Ну, я
2: бы так сказал, что все-таки вот этот процесс перехода из статуса крымской зимы в еврозиму, он медленно будет происходить, он такой вяло текущий, но тем не менее все таять уже не будет. Вот если после вчерашнего снегопада Высота покрова у нас подросла до небывалых этой зимой 6 сантиметров, то и несмотря на вчерашнюю оттепель, но ну, она была слабой уже, это плюс полтора градуса, снег только сдулся всего лишь на 2 сантиметра. Сейчас на базовая метеостанция ВДНХ составляет 4 сантиметра. Ну конечно, это не бог весь что. Я напомню, что норма сейчас 20-25 сантиметров, но в этом случае и на безрыбище называется и рак рыба. Что касается дальнейших перспектив, то ну, понятно, что русской зимы пока мы на горизонте к сожалению или к счастью, это на любителя не видим.
1: Кому же это понятно? Совсем непонятно. Объясните, почему? Ползимы прошло.
2: Да, ползимы прошло. Кстати говоря, прошлый год у нас был самый-самый теплый в истории. Сейчас зима у нас на 8 градусов выше положенных норм. Но, тем не менее, температура все равно уже не будет выходить в тот диапазон экстремального, а порой и рекордного тепла, то, что мы наблюдали в месяце декабре. Все равно это не Температура около нуля, ну, со слабым-слабым плюсом, там, плюс один, плюс два. Но этой энергетики уже не будет хватать для того, чтобы топить весь снег. Но а помимо всего прочего, в ночные часы все-таки будет уже подмораживать. Особенно вот в ночь субботы на воскресенье до минус двух, минус семи. Местами в Подмосковье на востоке до минус десяти градусов. Ну, и, соответственно, это еще больше придаст сил... Это Евразия, которая будет, ну, худо-бедно, но ну, такой косметический снежный покров держать. Ну, и, кроме того, еще в субботу к нам э, заглянет циклон, он принесет еще порцию снеговых туч, поэтому в копилку, может быть, еще добавят пару-тройку сантиметров для радости
0: москвичей. Евгений, скажите, а это не произошло такое смещение? Вот мы говорим про европейскую зиму, я вижу там фотографии из Финляндии, где тоже снега нет, у них январь, а снега нет вообще, там трава сухостой в лесах финских. Мы на Пасху не увидим снеговиков, то есть не произошло ли смещение, что у нас как раз март и апрель будут такими, знаете, заснеженными, холодными?
2: Ну, то, что говорят долгосрочные прогнозы, и январь, и февраль в целом будут примерно на 3-5 градусов выше нормы. Я, честно говоря, не вижу каких-то серьезных морозов даже в рамках климатических норм. То есть я напомню, что для Москвы ночная температура это минус 10-15, днем минус 5-10. И вот даже в этот диапазон мы будем очень редко попадать. Но по снежному покрову с дефицитом, конечно, дефицит снега будет ощущаться всю зиму. Максимум, то что дают расчеты, это 10-15 к концу месяца, ну а в феврале может быть от силы 15-20, хотя положено 35-40 сантиметров. Если смотреть в долгую, то, в принципе, и весна будет у нас теплее, чем положено, по крайней мере, март и апрель. Ну, с постепенным сваливанием в нулевой такой баланс в мае, ну, в июне, но это очень в долгую. Поэтому особых таких катаклизмов и э, смещений мы не видим, но, тем не менее, конечно, эта зима наверное, войдет в историю как одна из самых-самых теплых за 130 лет наблюдений.
0: Принято. Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус. Вот э, захотят люди, э, примерно такие же, как Анастасия, которые умеют стоять на горных лыжах, на лыжах Может, вообще. Мы
1: уверенно стоим.
0: Умеют стоять после праздников даже без лыж. Вот они захотят где-то все-таки покататься. Причем не выезжая далеко за пределы Москвы. Э, Александр Рогоза, корреспондент «Комсомольская правда» открыл горнолыжный сезон в Подмосковье. Ну, как открыл? Как как открыл сейчас, расскажет. Саша, приветствуем.
1: Саша, да, привет. привет, ребята.
0: Я не слышу свиста ветра, И... крика «лыжню», где а... все?
3: Я там был накануне. А, то есть, наверное, многие знают о том, что Дмитровский район Подмосковья считается одним из горнолыжных районов даже вообще в масштабах Центральной России. Там небольшие холмы, которые уже давно, еще с советских времен, приспособили для катания на горных лыжах. И вот в последнее время и сноуборды, и тюбинги туда же подтянулись. А пока держится около ноля температура, это позволяет, по крайней мере, горнолыжным базам использовать снежные пушки, так называемые, которые перерабатывают с помощью, ну, с помощью вентилятора, который разгоняет холодный воздух. Они воду превращают в мелкие частицы льда и вырабатывает таким образом искусственный снег. И вот благодаря этому искусственному снегу снежные э, склоны все-таки покрыты действительно снегом. Правда, ну, примерно треть, может быть, э, всего из э, всех трасс подмосковных сейчас работает. То есть на каждой горнолыжной базе вместо десяти три-четыре склона только работают. Но и вот то, что я видел в последние дни новогодних праздников, они весьма востребованы у людей, которые сголодались по снегу, приезжают туда семьями большими. И людей на самом деле много. И на фоне того, что в Москве, например, на газонах мы вообще снега фактически не видим. Там зеленая трава колосится, как говорится, да, все-таки в Подмосковье сама по себе температура всегда на несколько градусов ниже. Благодаря искусственному снегу вот, не знаю, визуально это действительно как будто зима у нас э, прекрасная и снежная и возникает некий такой диссонанс, но при этом большой плюс, что реально не очень холодно, то есть э, катаясь на, э, на горнолыжных, на, на горных лыжах или сноубордах, э, ты можешь очень долго находиться на открытом воздухе, нет никакого мороза. Э, единственное, вот вчера мои друзья ездили на горно... у них был тур такой небольшой по горнолыжным базам они были в Сарачанах были в Яхараме были в Волине и они говорят что вот из-за того что температура немного повысилась вот сами склоны они уже покрываются такой коркой льда ну, не очень комфортно стоять во время движения на лыжах ну, приходится больше усилий прикладывать для того, чтобы держаться, не упасть. Но по-прежнему, как говорят, на склонах очень много людей. Я думаю, что в эти выходные э, будет такая же картина.
0: Слушай, ну скажи мне, а тебе это удалось проехаться или нет? Или ты... а
3: я просто, я я честно признаюсь, не спортсмен. То есть вот мой эксперимент был в том, что я как журналист проехал, посмотрел, что, что там происходит. А в
1: Саш футболист, футбольный как футбольный, раз да, твой да. сезон, кругом газон зеленый, так что э, да. можно играть в футбол на свежем воздухе этой зимой. Да.
0: Ладно, спасибо тебе большое, Александр рогаза Ну, в общем, рассказал о том, что в принципе, в принципе, если постараться, можно найти... Для горных лыж
1: ну, все же, все же, искусственный снег, это понятно, что он гораздо хуже, чем снег настоящий. Я вот перед тем, как идти на эфир, тоже обзвонила несколько горнолыжных подмосковных курортов. Вот, например, в Сарачанах на этих выходных можно будет покататься, но не на всех склонах, только с первого по четвертый уровень.
0: Ну, вот сарачан это как раз Дмитровский район да, тот самый. Да. Вот, что еще из новостей? В московском зоопарке принимают нераспроданные распроданные. Новогодние ели и сосны. И еще вообще...
1: старые можно сдавать, и... которые дома у вас стоят. И
0: да, открылась вот эта вот акция, когда не нужно ждать мая, чтобы выбросить елку, а взять елку. Вот. Хотя, я думаю, что у многих она достает еще до 14 числа, когда будет старый Новый год.
1: Ну, или до 8 марта, потому что, ну, как известно, самый лучший подарок на 8 марта любимой женщине, это все-таки выбросить елку.
0: Да, но тем не менее, в московском зоопарке начали принимать еле и сосны, которые не успели распродать на праздниках на уличных ярмарках, пока не от граждан, а вот именно от тех баз, которые продавали елки. В общем, травоядные ее едят, эту самую елку, сосну, пихту, а стволы для хищников. Они уже точат когти и клыки. И уже с 1 января в зоопарк поступило полторы тысячи елей и сосен, которые не нашли своих покупателей. Животные, как сообщается, очень рады таким подарком.
1: Фотографии можно посмотреть на нашем сайте. А а также вы можете сами принести все-таки свои домашние елки. Их тоже уже начали принимать в московском зоопарке.
0: Мы продолжим через несколько минут о том, как наш корреспондент после шумного праздника решил дома убраться и вызвал себе, ну, если женщина вызывает мужа на час, он, он вызвал жену, жену на час. И что из этого получилось, об этом корреспондент «Комсомольской правды» Павел Клоков обязательно расскажет через несколько минут. Ну, а вы можете присылать свои сообщения 200 ровно 9702. Это программа «Московские окна». «Московские окна». Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. 7. Краснодар. 91,0. Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир. 104,3.
1: Барнаул. 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
0: 92,0.
2: Москва. 97,2. 97,2.
1: Радио «Комсомольская правда». правда». Слушает вся страна.
0: «Московские окна». Итак, программа «Московские окна». Анастасия Варданяна.
1: Михаил Антонов.
0: Да, и кто-то Новый год праздновал дома, а еще кто-то пригласил к себе компанию, и после Нового года остались следы.
1: У многих, я думаю, такая сейчас ситуация, что дома бардак.
0: Дома бардак, куча немытой посуды. Оливье э,
1: на люстре. э,
0: Оливье на люстре. э, Селедка под шубой, под люстрой, под диваном. Пылища огромное количество. Э, И э, то там, то тут кто-то игрушку разбил елочную, кто-то хлопушку пульнул, и кон- конфетти, ну, в салат. Хорошо, если в салат, а конфетти так по всей комнате. В общем, надо убираться. Можно это, конечно, сделать самому, а можно пригласить человека, который за тебя уберется.
1: Профессионал.
0: Да, мы не знаем, что творил у себя дома Павел Клоков.
1: Наш но, корреспондент.
0: Но то, что ему нужно было дома убраться, это точно. Павел с нами на прямой связи. Паш, привет.
1: Привет, друзья. Паша, привет. привет.
0: Ну, рассказывай. Как все было? Да.
4: С чего начать? С самого начала? Ну, ты
0: знаешь, подробности нам не нужны о том, как ты квартиру э, в свинарник превратил. Слушайте, о. ну ладно
4: вам. Я сразу признаюсь, э, что все-таки это было не, не потому, что я так захотел, а потому что мы решили вновь сделать репортаж э, о том, как вызывают жену на час домой. После таких больших праздников эта услуга популярность этой услуги возрастает когда ну, особенно у холостяков да, которые остаются одни вот гости разошлись знакомые все ушли все дверь закрылась и тут вот, вот стоишь посреди этого всего и многие вызывают и действительно я общался вот, э, ну с представителями этой профессии они говорят а во время январских как я это делал в принципе не так много вызвал, потому что все отдыхают все как бы пребывают в таком состоянии сами понимаете холостяки а вот, вот...
1: ходят в гости
4: да, вот после того, как уже... То есть сейчас, после того, как закончились январские, прямо бум, прямо вот все занято, звонишь. Все хозяюшки прямо вот чем-то заняты.
0: Так, ну все-таки. Итак, ты... Э, ты уст... вызываешь эту Ты устроил рукотворный хаос дома. Это мы поняли уже. Да, я, я вызвонил вы жену на час. Там так и было написано «жена
4: на час». На самом деле это оказалось мелкая клининговая компания, то есть именно уборка они занимаются. Жена на час... То есть никаких
1: там... дополнительных услуг там, да?
4: Никаких дополнительных, да. Жена на час — это когда можно э, чайку попить, побеседовать, ходить вместе в кино, в магазин, вот, вот такое. А Поругаться. клининговые услуги — это только пыль протереть, пропылесосить, короче, уборка. Так. Ну это ладно, хорошо. Я дозвонился, Наталья сказала, мы приедем вдвоем.
1: две жены. Я, я и муж...
4: Я, вот понимаешь, Ты меня,
1: угадал я знал, почти.
4: С вдвоем. Я говорю, вы вдвоем работаете? Она говорит, да, мы вдвоем Я подумал, что приедут две девицы Обрадовался там Посмотрел, есть ли еще шампанское в холодильнике А-а-а. Потом звонок открывают дверь, заходит это Наталья А за Натальей муж Огромный такой мужик Похожий на Отставного полковника с кулачищами Ну, в общем, они работают вдвоем Он так же, как и она Стрет, моет, все, знаешь, даже вот мне напомнило, как в армии, все оперативно, быстро, за час квартира сверкала.
0: Под присмотром мужа. Знаешь, мне такое ощущение, надо тебе было сказать, а потом пришел муж, и я начал убираться сам, и через полчаса квартира сверкала.
1: А он настоящий полковник. Да,
0: слушай, а ты подсказывал что-то, или они сами все видели, или они спрашивают, а вот это вот надо убирать, а вот это вот можно подвинуть?
4: Да, они, знаешь, что спрашивали? Они спрашивали, можно ли открыть, например, шкаф. Вот они не имеют права это делать. Mm-hmm. Потому что если кто-то там в шифонер за- залезет, а потом, не дай бог, что-то пропадет, пойди доказывают, что ты не вернут. Поэтому вот этот мужик, он то дело ко мне подбегал, а можно здесь открою, а можно там отодвину? Вот, а в целом они... Ну вот если самую простейшую уборку брать, то это пылесос, это протирание пыли, мойка пола, вот, окна уже отдельно идут, там 200 рублей за одну створку. Да. Окна я не заказывал, я как бы самое простейшее взял. Угу.
1: Сколько же тебе обошлось в итоге? Да, самое простейшее. Да, самое интересное.
4: Две тысячи, это вот простейшее самое, две тысячи.
1: Это однокомнатная или двухкомнатная квартира?
4: Однокомнатная. однокомнатная. Слушай,
0: а, а сложнейшая,
4: если? Ну, сложнейшая там есть, знаешь, после ремонта, например, это уже четыре тысячи. Или, например... Уборка домов, который больше ста квадратных метров, там идет уже 50 рублей квадратный метр.
1: Здесь угу.
4: посчитать уже гораздо дороже.
1: А самое интересное, посуду-то они моют или нет?
4: Да, посуду мыли, у меня было немножко посуды, потому что я перед их приходом половину помыл.
1: Навел порядок, скромный парень.
0: Слушай, подожди, ну а если бы посуды было бы больше? В общем, скажи мне, пожалуйста, ну я так понял, что тебе совесть не хватило действительно разгромить свою квартиру так, чтобы все было там тройным слоем это все? Я
4: я, я, я честно вам говорю, я, я никогда не буду сам вызывать, я, как ты знаешь, служил в армии. И мне было очень неловко сидеть Женщина моет посуду за меня А я сижу, знаешь, такой Как я в репортаже написал, как провинившийся борчонок Который вот, вот натворил Набордачил, а теперь не может сам убрать Это исключительно Было сделано для репортажа вот. возможно, это войдет в Традицию, потому что я уже второй раз так делаю Может быть, в следующем году опять
0: Ну, то есть, это не наш менталитет, ты хочешь сказать, да?
4: Ну, скорее Не менталитет людей из регионов Потому что я приехал в Москву пять лет назад, и я еще не совсем москвичился, вот. Хотя сейчас, регионах... сейчас
0: было больно, между прочим. Я тебя. А, я как человек, не, ну, который в Москве... всю жизнь в Москве, в Москве прожил, ни разу такого не вызывал. Ну, да, да,
4: в Москве тоже разные. Есть наоборот, когда из региона приезжают и начинают барствовать. Есть такой тип людей. И кстати, в регионах э, тоже уже такая услуга есть в больших городах: в
0: Петербурге, Екатеринбурге.
1: Да что... и в маленьких тоже клининговые компании, я думаю, есть во всех регионах России.
0: Да. Слушай, ну, а по времени это сколько обошлось? Полчаса, ты говоришь, да, времени Нет,
4: нет, чуть больше часа они убирались. Ну, неплохо. Нет, наверное, даже, извините, наверное, даже полтора часа.
1: Ну, скажи, все. ты лучше своей армейской подготовкой убираешься или все-таки вот муж и жена на час?
4: Ну, конечно, они лучше убираются, потому что я убираюсь по экспресс-программе 15 минут. Я беру пылесос, две минуты пропылесосил, две минуты пол, туда-сюда, посуду, все, все готово. А они залезают под диван, они отодвигают кресло, то есть трудодоступные места. Они протерли даже шкаф высокий. На табурет. Ну, то есть они по полной программе.
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, вот ты, ты говоришь, там полная программа, да, э, но ты заказал по минимуму. А по максимуму, во-первых, сколько это будет стоить и что они еще могут сделать?
1: Генеральная уборка. Пожалуйста. Ну, если одножка там уже
4: от четырех идет, и туда уже входит все в купе И окна, и mm-hmm. заправят тебе постель, и разложат тебе одежду, как, как ты скажешь, в, в шкафах. Это вымоют, ну, опять же, всю посуду вымоют э, со средства. По, по второму помощи. разу, да, со своей. Сантехнику всю натрут. Ну, мне, кстати, тоже натерли. Но она говорит, если... Прости, на... что натерли себе?
0: <с 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 сантехнику> а, сантехнику, извини, я просто ну, слово сантехнику. это
4: более обширно и, ну, побольше времени
0: займет. И
4: даже они могут и постирать, и даже, говорит, немножко кое-что приготовить.
0: Угу. Понятно. Ну, в общем... Мне неплохо. Да, общем, спор... надо
4: договариваться и за- заранее определять, кто что будет делать. Если это не клининговая компания, а просто частное лицо, то можно договориться о чем угодно. Вот, вот, вот. любая фантазия.
0: Что-то Почти. меня... Спасибо большое, Паш. Павел да. Клоков был у нас в эфире. Что-то меня... Вот две тысячи за то, чтобы убраться дома. Мне одному кажется, что это... Не то чтобы это большие деньги, просто за это жалко отдавать деньги.
1: Слушай, ну вопрос спорный. Смотря, есть ли у тебя на это время, насколько ты загружен и насколько после Нового года много мусора в твоей квартире?
0: Слушай, я понимаю, что сейчас в силу своего возраста чуть постарше тебя, вот, я начинаю, мне самому это не нравится, что я начинаю ворчать, но... Ведь обратите внимание сейчас, да, люди не готовят дома. Зачем, когда можно заказать еду и тебе ее привезут? Есть зачем готов... зачем да. готовить? Сейчас возникает вопрос: зачем убираться? Зачем убирать? Когда зато... могут можно заплатить две а, тысячи рублей и тебе приедут сделать? Ну хорошо, мы будем давайте танцевать между двумя и четырьмя тысячами, три тысячи ты заплатил и тебе за три 3000... тысячи Сделали уборку, натерли там то, что тебе там на- нужно натереть, сантехнику, как сказал, еще и вы, то есть с одной стороны уровень комфорта повышается, а с другой стороны из нас делают каких-то ленивых толстопузиков. Послушай,
1: мы сами из себя все делаем. У меня, например, есть друзья, которые пользуются клининговыми услугами регулярно. Они у меня есть как в маленьком городе, из которого я приехала, так и в Москве. И в это уже принципиальная позиция. Вот девушки да, не убираются в квартире, потому что они зарабатывают на это. Вот и вся история.
0: Ну, то есть э, она работает на кого-то, чтобы кто-то ей заплатил деньги, чтобы а, она, она заплатила, заплатила деньги. Де- де- ну, то есть такой круговой. Денег в природе. Да,
1: но скажу и... честно, я, например, не понимаю, потому что получаю от этого удовольствие, особенно когда никого нет дома, а ты включаешь музыку, этот пылесос, который не слышно, и Париж, как Золушка, по квартире.
0: Ну, я не знаю, что вы скажете: 8967 20 ровно 9702. Вы можете прислать свои сообщения. У нас нет жены на час, одни мужики на час, у вас это где 8 967 ровно 97.02. Мне кажется, что стоит вот один раз начать просто. Вот Паша сейчас вызвал. Да? да, и вы же слышали, что он сказал. Что он сказал перед тем, как выйти из эфира. Хочу еще. Что он попробует еще раз. То есть он увидел, да, ему, видимо, этих двух тысяч не жалко, он отдаст, и дома у него будут убираться. Я Хотя...
1: думаю, Миш, тебе тоже надо попробовать.
0: Нетушки, это, знаешь, для, для меня это как перейти дорогу на красный свет. Один раз попробовал, тебе понравилось, и дальше я же, я же пойму, Понеслось. что... Да, дальше... И буду я потом сидеть и думать, вот самому веник ему мокрую тряпку в руки взять.
1: Или по телефончику
0: позвонить. Или по телефончику позвонить, да, и, ну, две тысячи отдам, приедут. С другой стороны, приедут посторонние люди, которые будут трогать твои вещи. Да вы, что-то, Ханжа. Что-то... А?
1: Да вы батенька ханжа.
0: Почему ханжа? Я просто не люблю, когда что-то трогают мое. Вот так вот. Это я дева по гороскопу. Для меня перестановка стула равна Московские сильно переезду.
2: Политика,
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
2: Экономика.
0: Покупательная способность тех денег, которые вы
2: аналитика. Что происходит правильно, а
0: что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
2: Комсомольская правда. Радио для тебя.